0: Profil Podcast.
1: Bekommen Patientinnen oder Patienten noch beste Medizin für wichtige Behandlungen? Warum protestieren Ärztinnen und Ärzte und warum knirscht es im Gesundheitssystem? Darüber diskutieren im Politikpodcast Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo Anna. Hallo. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva. Hallo. Nach monatelangem Gezerre steht nun die Gesundheitsreform. Minister Rauch von den Grünen hatte immer wieder einen großen Wurf angekündigt. Experten sehen das eher einen mittleren Wurf. Wie bewertet ihr das Milliardenpaket?
2: Das ist schwierig zu sagen. Um, prinzipiell hat Johannes Rauch etwas geschafft, was wichtig und gut ist, nämlich die etwas übermächtig gewordene Ärztekammer etwas zurückzustutzen. Die hat nämlich nicht nur Interessensvertretung gemacht, sondern auch maßgeblich bei der Versorgung mitgesprochen, also wer wo welche Arztpraxen eröffnen darf zum Beispiel und hat da auch viel blockiert, was aber insgesamt wichtig wäre umzusetzen. Und dann gibt es schon so einen kleinen Sündenfall, ähm, nämlich Herr Rauch hat für die Medikamente, die in Spitälern verabreicht werden, sollen ein Medikamentenboard eingerichtet, das sozusagen eine Liste erstellen soll, welche Medikamente das sind. Und da wird neuerdings auch nach wirtschaftlichen Kriterien entschieden. Und das ist neu, damit hat die Gesundheit eines Menschen auch ein Preisschild bekommen.
1: Dieses äh, sogenannte Bewertungsboard äh, wird jetzt sehr scharf kritisiert, auch von der Opposition. Du hast es schon angesprochen, das Gremium für teure Medikamente, die zum Beispiel gegen Krebs eingesetzt werden oder bei seltenen Krankheiten, das soll eigentlich für österreichweite Standard sorgen. Das ist ja eigentlich jetzt ähm, nichts Schlechtes. Wäre das nicht eine dringende Reform auch, dass ich zum Beispiel nicht irgendwo in einem Krankenhaus im Osten andere Medikamente kriege, die ich vielleicht jetzt in einem Krankenhaus im Westen nicht kriegen würde?
0: Naja, wie so vieles in Österreich leidet auch das Gesundheitssystem unter Föderalismus. Du hast es schon angesprochen und das führt zu bisher zu der teils absurden Situation, dass Patientinnen und Patienten in der, sagen wir, Steiermark andere Medikamente bekommen mhm. als jene in Salzburg. Also die Grundidee von Minister Rauch, dass man das vereinheitlicht, das ist eine gute. Aber ähm, es geht um die Art, wie es gemacht wird. Es soll künftig ein Board entscheiden. Mhm. Ist eine Behandlung sinnvoll oder ist sie zu teuer? Äh, und das sorgt zu Recht für Kritik, weil ähm, Natürlich ist das Menschenleben und auch das Recht auf beste medizinische Versorgung im Interesse von jedem und das steht damit in Frage und man hat ein bisschen den Eindruck, da hat sich Minister auch in etwas verrannt, aus dem man nicht mehr so richtig herauskommt sehe ich ehrlicherweise
2: auch so. Ich verstehe es auch nicht ganz. Im mhm. niedergelassenen Bereich ist es so, da gibt es ja auch eine Liste der Medikamenten, die die Ärzte einfach verschreiben können und das sozusagen von der Kasse bezahlt wird. Und dann gibt es Mechanismen, wenn es sozusagen um teurere andere Behandlungen geht. Da war das bisher immer so, das ist halt Chefarztpflichtig. Das heißt, auch ein Arzt schaut drüber. Da kriegt man ganz schnell auch eine Entscheidung, ob das genehmigt wird oder nicht. Und ganz wichtig, der Patient, die Patientin hat ein, ein Recht ähm, oder kann Rechtsmittel dagegen einlegen. Also ein Gericht kann mhm. dann entscheiden, ob, ob diese Behandlung zugesprochen oder verweigert wird. Und bei dem, was hier in den Spitälern stattfindet, ist es eben so, dass dieses Board ohne diesen Menschen jemals gesehen zu haben, ja, irgendetwas entscheidet, was am Papier steht. Und der Patient, die Patientin hat keine Möglichkeit, sich rechtlich zu wehren. Ich bin sehr gespannt, ob das verfassungsrechtlich hält, ähm, ja, gibt es viele Leute, die glauben, dass das
0: recht eng werden könnte. Also zusammengefasst, vom Prinzip her eine gute Idee, von der Umsetzung ähm, wirklich sehr, sehr fragwürdig. Daher gibt es auch viel Kritik. Es sind jetzt ein paar Details geändert mhm. worden. Es wurde gestern auch im Nationalrat debattiert, es soll kommende Woche beschlossen werden. Ich glaube, da wird es noch Änderungen
1: geben. Das Gesundheitsministerium hat da ja schon nach der Kritik ein wenig eingelenkt, die Empfehlungen des Boards müssen jetzt nicht von den Spitalsträgern übernommen werden, führt das nicht so ein Gremium ad absurdum?
2: Nein, naja, ein paar Sachen sind schon sehr eigenartig. Also nach der ersten großen Kritik haben sie die schlimmsten Dinge geändert. Jetzt ist es so, dass ein Arzt eine Begründung schreiben muss, warum denn dieser Patient, die Patientin, das Medikament erhalten soll. Und das muss dann dem Board vorgelegt werden. Und dann ist es eigentlich komplett unklar. Kann das Board die Behandlung abbrechen? Wahrscheinlich ja. Äh, sind die Ärzte irgendwie in der Haftung? Weiß man nicht. Äh, findet man überhaupt Ärzte, die das machen, weil das sozusagen zum Schluss auf sie zurückfällt? Also es ist wieder mal so ein klassisches österreichisches Ding, nichts ordentlich geregelt, aber Hauptsache man hat da mal irgendwas in den Raum geworfen.
1: Ich würde jetzt nochmal auf das große Ganze gern zum Sprechen kommen und zwar das Gesundheitssystem krankt ja schon seit längerem an, also die Menschen rennen zu viel in Spitalsambulanzen, das System ist stark auf Akutfälle ausgerichtet und nicht so sehr auf Prävention, das ist alles sehr teuer und ineffizient. Kann diese Gesundheitsreform jetzt daran etwas ändern?
0: Ein bisschen. Ähm, also das Problem ist bekannt. Es gibt da so tolle Zitate. Zum Beispiel Österreich ist Weltmeister im Spital liegen, hat der Gesundheitsökonom Köcker mal gesagt. Und mm. da hat er recht. Ähm, die Menschen laufen sehr viel in Ambulanzen, das hat aber einen Grund, weil zu versuchen, zum Beispiel an einem Samstagvormittag eine Ordination von äh, niedergelassenen Ärzten zu finden, ähnelt quasi der Suche nach einer Nadel in einem Heuhaufen. Das ist sehr schwierig, Des, auch deshalb laufen viele Leute in Spitalsambulanzen. Wir erinnern uns schon, Schwarzblau blau 1 ja. hatte vor über 20 Jahren die Ambulanzgebühr beschlossen, um daran etwas zu ändern und seither wird herumgedoktert. Jetzt ist eines der neuen äh, Wundermittel eine so, äh, sogenannte größere Ordinationen, äh, wo das geändert werden soll. Die Anna hat es zuerst gesagt, da haben äh, unter anderem die Ärztekammern bisher nicht rasend viel Bereitschaft gezeigt, so etwas zu eröffnen. Das kann natürlich etwas ändern. Insofern ist die Gesundheitsreform ein Schritt in die richtige Richtung. Sie werden aber dann auch offen haben müssen. Mhm. Zum Beispiel abends, zum Beispiel an ähm, Samstagen etc., wie das in manchen dieser Verbünde passiert, dass wird ein gewisses Umdenken einfach erfordern.
1: Du hast das jetzt schon angesprochen, ein der große Eckpunkt Ausbau des niedergelassenen Bereichs. Ist das überhaupt realistisch, dass es dafür genug Ärztinnen und Ärzte geben wird, die dann auch zum Beispiel in Primärversorgungszentren arbeiten werden?
2: Nein. Prinzipiell ist es so, dass der Finanzausgleich mit den Ländern jetzt leider ähm, so, wieder so geworden ist, dass sich die Länder offensichtlich durchgesetzt haben und sehr viel Geld für ihre Spitäler bekommen haben. Also die Regularien sind leichter geworden, dass man solche Primärversorgungszentren Zentren auch eröffnen kann. Ob das nötige Geld dafür schon da ist, muss man schauen. Es gibt Studien zu den Primärversorgungszentren, dass die sowohl von Patienten, weil die das praktisch finden, wie von Ärzten ganz gut angenommen wird, gerade weil junge Ärzte jetzt nicht unbedingt Lust haben in einer ich sage es jetzt äh, plakativ veralteten Praxis in Wien alleine mhm. herumzuhocken. Die haben auch gern Arbeitskollegen, mit denen sie sich austauschen. Es macht ähm, Teilzeitarbeit vielleicht auch für junge Ärztinnen einfacher, mhm. weil sie, äh, und, und idealerweise übrigens auch Ärzte, weil Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein großes Thema ist. Also prinzipiell gibt's in der medizinischen Belegschaft schon den Wunsch, das auszubauen und ähm, ein, ein paar äh, Pilotprojekte gibt's ja schon, die laufen ganz gut. Also ja, ich glaube, diesen Weg zu gehen ist ein guter.
1: Anna, du hast es schon ganz am Anfang des Podcasts angesprochen. Gesundheitsminister Rauch war auch vor allem im Clinch mit der Ärztekammer und wollte den Einfluss im Zuge der Reform zurückdrängen. Am Ende hat es dann doch wieder einen Kompromiss gegeben. Da ging es zum Beispiel darum, dass es also künftig statt konkreten Präparaten nur noch Arzneimittelwirkstoffe verschreiben hätten dürfen. Wäre das nicht bei Lieferengpässen nicht irgendwie sinnvoll gewesen?
0: Variante Ja, aber da geht es natürlich auch um die großen Eifersüchteleien zwischen mhm. der Ärztekammer und der Apothekerkammer. Das fordern die Apotheker schon länger. Sie sagen, hallo, wir sind dafür ausgebildet. Wir können dann äh, das richtige Medikament auch sehr gut suchen. Das verhindert die Ärztekammer. Wie auch bei anderen Dingen. Äh, wir, ich erinnere jetzt an diese Diskussion um Impfungen. Auch da haben die Apotheker gesagt, hallo, liebe Ärztekammer, wenn ihr das mit der Corona-Impfung nicht auf die Reihe bekommt, wir stehen parat, wir können das. Also da gibt es auch Eifersüchteleien mhm. zwischen verschiedenen Playern im Gesundheitssystem und gerade da war die Ärztekammer in den vergangenen Jahren schon sehr gut, ähm, Dinge zu blockieren und zu sagen, das steht nur uns zu. Ähm, wir kriegen es zwar nicht ganz auf die mhm. Reihe, aber wir wollen auch nicht, dass es jemand anderer macht. Und da die Macht ein wenig zu beschneiden, das glaube ich ist dem Gesundheitssystem schon sehr dienlich.
1: Die Wiener Ärztekammer veranstaltete am vergangenen Montag auch einen Protestmarsch und forderte bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt für Spitalsmitarbeiterinnen. War das äh, im Zuge, es hat ja schon Zugeständnisse gegeben, überhaupt noch gerechtfertigt?
2: Ja, also man muss sagen, es gibt schon in den Spitälern sind die Arbeitsbedingungen teilweise nicht besonders toll. Es gibt ja auch immer wieder Hilferufe von der Ärzteschaft. Das sind einfach zu wenig Leute, die schlechte Arbeitsbedingungen haben. In solche Systeme kriegt man dann auch jetzt nicht unbedingt gute neue Mitarbeiter rein, weil wer, wer will sich das antun, mhm. wenn es andere, attraktivere Möglichkeiten gibt. Insofern halte ich es schon für wichtig, dass im Spitalsbereich auch was getan wird, damit dass dort attraktiver wird. Und ja, die Ärztekammer ist die Lobbying-Abteilung ähm, der Ärzteschaft. Und insofern
0: ist es auch gerechtfertigt, wenn sie Proteste organisieren. Und äh, Zusatz noch, es fehlt dort äh, ja nicht nur Pflegepersonal, das auch, ähm, aber es fehlt auch administratives Personal, also Menschen, die Termine ausmachen, die mhm. Sachen checken. Und das ist einer der Gründe, es sind jetzt wirklich seit langer, langer Zeit einfach viele Betten gesperrt. Es herrschen wirklich schwierige Zustände in den Spitälern und das nach der sehr belastenden Phase der Corona-Pandemie. Jetzt hat die Stadt Wien ein paar Zuschläge ähm, erhöht. Aber es wird noch mehr passieren müssen und es fehlt einfach rundherum an Personal. Und das merken die Patientinnen und Patienten natürlich am stärksten.
1: Eva, du hast es auch schon angesprochen, die aktuelle Corona-Welle und auch die vielen Krankenstände, die es aktuell gibt. Und ähm, in den Spitälern werden erneut FFP2-Masken vorgeschrieben. Und auch der Gesundheitsminister empfiehlt diese wieder, zum Beispiel in überfüllten Öffis. Ist das jetzt irgendwie auch, fällt das jetzt auf die Regierung zurück, ist das eine fehlende Corona-Politik?
2: Naja, die Politik hat sich schon ordentlich die Finger verbrannt mit zu großen Regularien. Nachdem wir ähm, nicht besonders viele Leute haben, die in den Spitälern äh, liegen, glaube ich, ist es gerechtfertigt, keine Mastenpflicht zu verhängen. Äh, es gibt ja auch Virologen, die aktuell sagen, es ist gut, wenn wir uns möglichst viel durchseuchen. Wir werden das alle miteinander noch ein paar Mal durchmachen müssen. Um, bis es halt zu einer Schnupfenerkrankung wird, wie viele andere auch. Natürlich ist es unangenehm, wenn so viele Leute auf einmal krank werden. Das spüren wir auch hier bei Profil. Mhm. Um, momentan liegt gefühlt jeder, jeder Dritte im Bett. Aber ich glaube, die Politik würde es nicht noch einmal durchboxen können, Lockdowns zu verhängen, Geschäfte zu schließen oder auch nur eine Maskenpflicht anzuordnen. Das hat für so viel Sprengstoff in der Gesellschaft gesorgt, ähm, muss man sich fragen, was, was schädlicher
0: ist, viele Kranke oder viele Protestierende. Naja. Ich denke mir allerdings schon, dass äh, man auch mit gutem Beispiel vorangehen könnte. Also erst tut jetzt niemand weh, in einer kurzen Fahrt in den Öffis eine Masken ja. aufzusetzen und das ist weit entfernt von einer Maskenpflicht. Da könnten äh, SpitzenpolitikerInnen auch manchmal mit gutem Beispiel vorangehen. Ich habe schon sehr lange niemand mehr mit einer Maske gesehen. So etwas könnte man machen. Und das Zweite, was wichtig wäre, der Bundeskanzler hat ja im Frühjahr angekündigt, eine Corona-Aufarbeitung. Da ist ja auch viel Murks passiert. Und für mich immer noch das Paradebeispiel, die völlig verunglückte Impfpflicht, die dann auch zu Recht nie umgesetzt wurde. Da wurde Aufarbeitung versprochen. Von dem hat man lange nichts gehört. Das wäre aber notwendig, denn in Teilen der Bevölkerung herrschen einfach Corona-Wunden und das gehört mhm. auch politisch aufgearbeitet. Durchaus auch ohne Zorn. Es ist leicht, im Nachhinein gescheit zu sein, aber man kann immer aus Fehlern ja auch etwas lernen.
1: Also diese Corona-Wunden, die haben wir jetzt vielleicht noch als abschließende Frage ja auch bei den letzten Landtagswahlen noch gemerkt. Wird uns das auch noch 2024 im Wahljahr beschäftigen?
2: Ja, das wird uns sehr beschäftigen, weil es Parteien gibt, die dieses Thema sehr offen spielen. Allen voran weiterhin die FPÖ, die ja auch groß geworden ist mit diesem Thema, die auch Stimmen von der MFG zurückhaben möchte und also diese, diese Erzählung, wie, wie sehr der Staat die Menschen unterdrückt hat mhm. und sie nicht frei entscheiden hat lassen, das ist ein sehr emotionales, man merkt, es zieht und ja, ich gehe davon aus, das wird ein Hauptthema dieses Wahlkampfs nach
0: wie vor wert. Absolut. Und gerade deswegen wäre eine ehrliche und transparente Aufarbeitung notwendig. Ich glaube, niemand kann äh, Regierungen jetzt äh, europaweit vorwerfen, dass man damals im März 2020 noch nicht alles gewusst hat. Es war neu, etc., etc. Aber gerade deswegen ist eine transparente Aufarbeitung wichtig, um zu sagen, okay, wir haben das und das gelernt, das und das würden wir jetzt anders machen, besser machen. Und so eine Selbstreflexion und offene Fehlerkultur wäre zwar etwas neu. Es könnte aber auch ein bisschen ähm, Luft aus der Wut herausnehmen von manchen Bevölkerungsgruppen.
1: Liebe Eva, liebe Anna, vielen Dank für eure Analyse und Einschätzung. Das Profil erscheint trotz des Feiertags am Freitag auch im E-Paper und dann am Samstag in der Printausgabe. Vielen Dank euch und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Mehr zum Thema auf profil.at